1: ¿Cómo afronta usted la realidad del éxito de los pecadores y las continuas dificultades de los justos? ¿Cómo procesa intelectual, espiritual y emocionalmente el hecho de que los pecadores parecen salirse con la suya con todo y que los cristianos nunca apreciaran encontrar descanso en la vida? Querido oyente, pongamos algunas de estas preguntas difíciles sobre la mesa, por así decirlo. Estas no son preguntas que probablemente escuche en una reunión de oración. Dudo que alguien tenga el atrevimiento de pedir que la gente ore por ellos, porque realmente están luchando con el hecho de que el cristianismo les ha hecho la vida miserable. Quiero decir, puede que alguien admita que su vida es más difícil que antes, pero probablemente no van a culpar a Dios por ello. O al menos no en voz alta. Seguramente ningún cristiano admitiría ante la congregación que está casi abrumado por la envidia que tiene de la buena salud de su vecino o de su coche nuevo. ¿No justificaría eso la disciplina de la iglesia? ¿O una visita del pastor para darle una sesión de consejería? Pero, ¿qué pasaría si ese tipo de admisión proviniera de un anciano o de un diácono de la iglesia? ¿Y si viniera del encargado de música? ¿Del encargado de dirigir el coro? ¿Qué pasaría si la persona a cargo de la música en la nación de Israel fuera el que dijera... «Estoy pensando en darme por vencido, porque a la gente malvada le va mucho mejor que a mí?» Imagine que el encargado de la música de su iglesia anunciara... «Pienso dejar mi cargo y formar una banda secular porque paga mucho mejor. Bueno, eso es lo que casi hizo un líder musical del Antiguo Testamento. Su nombre es Asaf. Y él cuenta su testimonio en el Salmo 73 de casi haber abandonado el ministerio por esa razón, entre otras. Le invito a que me acompañe al Salmo 73. Asaf, por cierto, era un levita, es decir, de la tribu de Leví. Él fue uno de los tres músicos principales designados por el rey David para dirigir los servicios musicales del santuario. Asaf estaba dirigiendo el coro cuando David llevó el arca a Jerusalén. El coro tenía casi 300 personas, todas pagadas y dedicadas a tiempo completo para el ministerio de la música. Primero de Crónicas 25 los hijos de Asaf formaron un gremio musical sagrado en Israel. Dieron lecciones de canto y música y enseñaron a toda una generación de músicos. Y Asaf lo dirigía todo. Él compuso, cantó, organizó y dirigió todo lo que tenía que ver con la música. Y digo todo esto porque uno podría pensar que Asaf sería la última persona en el planeta en hacer esta lista de comentarios o preguntas prohibidas. O sea, estas son cosas en las que uno podría pensar, preguntarse o dudar internamente, pero no las convertiría en una canción. Pero en la providencia de la gracia de Dios, esta lista de preguntas osadas no proviene de uno de los porteros, ni de uno de los herreros, ni de uno de los granjeros de Israel, sino de uno de los líderes espirituales que estaba dispuesto a revelar su propia batalla espiritual con la duda. Comencemos con el versículo 1, con lo que llamaremos una declaración adecuada. Versículo 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón. Y eso es cierto. A todo esto, la idea de ser limpio de corazón no es una referencia a la perfección, sino a una buena relación con Dios. Y ahora, Asaf pasa a hacer una admisión pública. Versículo 2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Se imagina, querido oyente, escuchar esto en una reunión en la iglesia? Alguien se levanta y dice, yo entiendo que los propósitos de Dios son buenos, pero casi lo arruino todo. Todos están despiertos ahora. Espera un segundo. ¿Qué dijo? ¿Que casi tropezó y se cayó? ¿Asaf? ¿Nuestro gran líder de alabanza? ¿Por qué? Asaf luego comienza a revelar lo que llamaremos su batalla privada. En otras palabras, él se estaba guardando todo esto para sí mismo, hasta que salió del oscuro túnel de la duda, de la ira y la confusión. Así que Asaf pasa de hacer una admisión pública a dar los detalles de lo que llamaremos su confusión privada. Y lo que quiero hacer en nuestro estudio es simplemente reescribir sus comentarios en forma de preguntas. Estas eran las preguntas prohibidas con las que luchó internamente. Dudas y preguntas que estuvo dispuesto a compartir con otros. Y la verdad es que estoy muy agradecido por esto, porque la mayoría de nosotros probablemente nos hemos preguntado estas mismas preguntas. Hay 12 de ellas. Así que, en sus marcas, listos y fuera. Comenzamos. La primera pregunta es esta. ¿Por qué los incrédulos tienen una vida mejor que yo? Note el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los pies de Asaf se estaban resbalando, se estaba alejando de su compromiso con el Señor. ¿Y por qué? ¿Porque acaso le costaban las disciplinas de la vida cristiana, como la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a la iglesia? ¿Porque trabajaba muchos días y le resultaba demasiado agotador leer la Biblia? ¿Porque había tanto estrés en el trabajo? ¿Porque tenía una larga lista de peticiones sin palabras? No, esa es la forma en que nosotros lo diríamos en la reunión de oración pero Asaf simplemente va directamente al grano y dice, Casi decaigo en la fe, porque, ¿saben que Tenía envidia de los incrédulos que tienen más que yo, que les va mucho mejor que a mí, que hago las cosas bien. Asaf estaba resbalándose porque estaba atrapado en el síndrome del pobre de mí. Señor, estás dándoles a todos los demás su mejor vida ahora, pero a mí no. Ahora, ¿qué? ¿Qué quiere decir Asaf exactamente con prosperidad, con una vida mejor? Él nos lo enseña a continuación. Permítame ponerlo en forma de más preguntas. En segundo lugar, ¿por qué los incrédulos parecen tener menos luchas en la vida? Note el versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte. Literalmente, ellos no tienen grilletes o cadenas que los detengan. No tienen luchas. Spurgeon comentó este versículo diciendo, Pareciera que se deslizan suavemente hacia la eternidad. Rápidamente nos encontramos con otra pregunta. ¿Por qué los incrédulos disfrutan de mejor salud que yo? La última parte del versículo 4 dice, Pues su vigor está entero. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera, su cuerpo está fuerte y saludable. Me pareció interesante que una traducción literal de este versículo diría, su cuerpo está gordo. Ahora, eso no suena tan saludable. En nuestra sociedad, la gordura no es algo que se envidia mucho, ¿o sí? Generalmente se estima y se envidia el ser delgado, tonificado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la idea de estar gordo era una metáfora para expresar que uno era bendecido. Lo que Asaf está diciendo aquí es que los incrédulos parecen tener abundancia de alimentos y estar físicamente fuertes y saludables. Lo opuesto sería estar hambriento y enfermo por la falta de alimento. Todo esto se relacionaba con la bendición de Dios al traer prosperidad a un hogar. Asaf mira a su alrededor y siente como que aquellos que no honran a Dios simplemente se deslizan hacia la eternidad sin sufrir necesidades ni problemas físicos en absoluto. Así que él pregunta, ¿Señor, por qué un incrédulo puede obtener un buen informe de su médico y un creyente puede pasar de una enfermedad a otra? Ahora veamos una cuarta pregunta prohibida. ¿Por qué la gente impía parece tener una vida libre de problemas? Note el versículo 5. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. En otras palabras, los impíos parecen estar libres de obstáculos. Parecen vivir una vida sin preocupaciones. Tienen hasta programas de televisión acerca de ellos. Hacen lo que se les da la gana. El dinero no es problema. ¿Por qué no hay programas llamados La Espléndida Vida de los Fieles? Asaf dice, ¿Por qué no? No es justo. El incrédulo capta toda la atención, parece tener una vida libre de problemas y mi vida pasa de un problema a otro. En su comentario clásico titulado El Tesoro de David Charles Spurgeon comenta este versículo escribiendo, y cito, «Los impíos prósperos escapan de las fatigas asesinas que afligen a la mayoría de la humanidad. No tienen por qué preguntar, ¿dónde conseguiremos pan para nuestros hijos o ropa para nuestros pequeños? Los problemas domésticos comunes y corrientes no parecen molestarlos. No parecen atravesar por pruebas feroces y tribulaciones». Él es el que menos hará su campo y, sin embargo, es el que mayor cosecha obtiene. Se merece el infierno más caliente y, sin embargo, tiene el nido más cálido. ¿Por qué es que los impíos parecen tener una vida libre de problemas? Aquí hay algo más con lo que Asaf luchó internamente. Pregunta número 5. ¿Por qué no se reconocen a los paganos arrogantes por lo que realmente son? Note el versículo 6. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Asaf está diciendo, miren, ellos hasta dejan un rastro de violencia. Son gente malintencionada y sin ley. La referencia a que el orgullo es su collar es bastante significativa ya que en la antigüedad los collares se usaban para indicar dignidad y estatus. Tanto los hombres como las mujeres los usaban. Y aquí Asaf se pregunta en voz alta, ¿por qué a esta gente que vive para la violencia y el orgullo nunca la atrapan? ¿Por qué los que los rodean no se dan cuenta que estas personas solo están interesadas en sí mismas? ¿Por qué no se reconocen a los paganos arrogantes por lo que realmente son? Pregunta número 6. ¿Por qué la gente malvada se sale con la suya? Mira el versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Versículo 8. Se mofan y con maldad hablan de opresión hablan desde su encumbrada posición Asaf está lamentando las injusticias de la vida y dice es malicia es opresión para los piadosos y prosperidad y poder para los impíos las personas que merecen ser castigadas prosperan y las personas que merecen prosperar son castigadas los malvados hacen todo lo que quieren Cualquier cosa que sus mentes malvadas puedan imaginar, se salen con las suyas, con sus grandes males, mientras que los piadosos son castigados, marginados o perseguidos solo por hacer el bien. Explíqueles esto a las iglesias perseguidas en China o en Corea del Norte. ¿Por qué? exclama Asaf. No puedo lidiar con esto. La verdad es golpeada y maltratada, mientras que la injusticia se sienta en el trono. Hace unas semanas atrás recibimos una llamada de uno de nuestros graduados del seminario Shepherds. Él está sirviendo a Dios en Sudán. Él nos llamó para pedir oración. Podíamos escuchar disparos de fondo mientras él y otro pastor se escondían en el sótano de un edificio. Explícame esto, grita Asaf. ¿Por qué la gente malvada se sale con las suyas y las personas piadosas sufren? Ya llegamos a la mitad de esta lista. Pregunta número 7. ¿Por qué se les permite a los pecadores blasfemar sin ser silenciados? Note el versículo 9. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Vemos esto con demasiada frecuencia, ¿no es así? En su arrogancia calumnian al Dios del cielo y alardean de sí mismos. Asumen que ya que Dios no les hace nada, Dios nunca les hará nada. De hecho, asumen que ni siquiera debe haber un Dios después de todo. Hace varios años, el diario local publicó un artículo en la sección del Ciudadano Destacado de la Semana presentaban a un clérigo inconverso, el obispo Juan Shelby Spong. A lo largo de su carrera, este hombre ha argumentado que el apóstol Pablo era homosexual y que el nacimiento virginal es un mito, incluso un mito innecesario para el cristianismo. En uno de sus libros titulado Viviendo en pecado, él sugirió que el código moral de la iglesia es un vestigio de la Edad Media. Este artículo que lo alababa por su carrera e influencia ocupaba media página del periódico. Llamé a ese diario esta semana y pregunté cuánto dinero me costaría para comprar ese mismo espacio y así aclarar y defender la verdad de la Biblia. La secretaria me dijo, Espere un momento». «Esperé». Me enviaron a la sección de «Religión». Nuevamente les pregunté cuánto nos costaría comprar una media página para defender la verdad de la Biblia. La mujer me dijo, ¿Está hablando de poner esto en la sección de religión y espiritualidad? No realmente, le dije. Me gustaría ponerlo en la sección principal, donde estaba el artículo de ese otro hombre. ¿Cuánto saldría eso? Ella me dijo... Bueno, eso costaría alrededor de $5,000 dólares. Muchas gracias, le dije y colgué. Imagínese, este falso maestro incrédulo recibió $5,000 dólares en publicidad gratuita en el periódico local. Escuche, si usted fuera Dios, ¿no publicaría anuncios todos los días en las portadas de todos los periódicos de todas las ciudades? Entregando la verdad todos los días, silenciando a los blasfemos que negaron el Evangelio y su gloria. Bueno, si Dios no va a hacer ninguna declaración pública, aparte de su palabra, ¿por qué permite entonces que los blasfemos publiquen sus opiniones en primera plana? ¿Por qué no los silencia? Pregunta número 8. ¿Por qué es que las personas inicuas reciben ovaciones de pie? Mira el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Mejor lo traduce la reina Valera contemporánea que dice, «Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras». Es decir, sus admiradores siguen volviendo a ellos. Los famosos y poderosos atraen a la multitud. Y la gente asume que estas personas saben de lo que están hablando simplemente porque son famosos, populares y poderosos. La gente quiere escucharlos solo porque son famosos. ¿Lo ha notado? Es una locura. A Henry Ford... El multimillonario, creador de la compañía de automóviles Ford, lo entrevistaron y le pidieron consejo matrimonial. ¿Cuáles son las claves de un buen matrimonio? La ironía más grande es que la mayoría de la gente realmente informada sabía que él tenía un amante. Asaf escribe, todos siguen buscándolo. Una referencia al incrédulo, siguen regresando. El público que los adora se tragan todas sus palabras. Y la gente parece nunca cansarse de esto. Simplemente mire todos los ganadores de premios de música y entretenimiento. Hay canales dedicados a seguir y comentar la vida de las celebridades. Personas absolutamente impías que reciben aplausos y ovaciones. A Asaf le molesta mucho el hecho de que las ovaciones y premios las apasionadas multitudes y aficionados están siguiendo a personas impías y las personas piadosas que realmente enriquecen la cultura con su virtud y valor son ridiculizadas e insultadas. Asaf admitió que esto era demasiado para él. Pregunta número 9. ¿Por qué Dios no se reivindica mediante algún tipo de juicio? Nota el versículo 11. Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, Dios no sabe nada, no tiene ni idea. ¿Y qué les pasa a estas personas que se atreven a desafiar a Dios? Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados el mundo, alcanzaron riquezas. En resumidas cuentas, Asaf describe a los impíos de la siguiente manera. Ellos son invulnerables, no tienen problemas, son despreocupados, irresponsables, no tienen restricciones, son indisciplinados, sin censura y profanos. Asaf ahora llega al corazón de su frustración y hace una pregunta realmente transparente. Él dice en décimo lugar, ¿Por qué mi vida de pureza no me ha recompensado? Mire el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, mi búsqueda de la pureza y piedad nunca me han pagado bien. Todo esto ha sido en vano. Se imagina ahora estar en una reunión en la iglesia y el líder de música dice, La verdad es que la piedad no paga, pecar parece valer la pena. Y a todo esto, pregunta número 11, ¿Por qué me castigan por mi pecado cuando los malvados nunca los detienen? Note el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es posible que Asaf se esté refiriendo a ser golpeado y reprendido por la gente, pero también puede ser que esté refiriéndose a la reprensión y la disciplina del Señor. Esto parece tener mejor relación a la mención de que recibe este castigo cada mañana. Asaf está diciendo, «Todos los días me levanto de la cama», y no pasa mucho tiempo antes de que me sienta convicto por algo. Es decir, estoy tratando de hacer lo correcto, y todos los días el Señor me convence de pecado y reprende mi espíritu, mientras que a mi alrededor hay personas que pecan abiertamente y nunca siquiera les molesta la conciencia. ¿Por qué Dios se las agarra conmigo? Pregunta número 12. ¿Cómo se supone que voy a soportar esta carga de frustración y duda en silencio? Mire el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Es decir, soy el director de música, ni más ni menos. Si me transparento y comparto mis dudas, voy a influir de forma negativa en la próxima generación de jóvenes devotos. Y hay algo de verdad en eso. Aquellos que son mayores en la fe deben tener cuidado con lo que dicen, sabiendo que los más jóvenes en la fe están mirando sus actitudes y acciones. Así que Asaf básicamente dice, estoy harto, estoy frustrado, y no puedo hablar con nadie al respecto. Se está poniendo muy difícil mantener las apariencias mientras dirijo la música para el pueblo de Israel John Henry Jowett, un pastor, educador y líder sobresaliente que sirvió en Inglaterra hace unos 200 años Una vez admitió en una carta para su amigo Ojalá no pensaras que soy tan santo Es como si te imaginaras que no tengo altibajos sino solo un continuo nivel elevado de logros espirituales, con gozo y equilibrio ininterrumpidos. De ninguna manera. A menudo me siento absolutamente desdichado y todo parece ir mal. A menudo siento como si recién comenzara mi vida espiritual y ahora estuviera en la infancia, en mi etapa inicial. Pero por lo general, Puedo rastrear estas temporadas de miseria espiritual a alguna causa personal Y lo primero que debo hacer es atender esa causa Y eso es exactamente lo que Asaf está a punto de hacer En lugar de escabullirse, él entrará al santuario de Dios y recibirá una respuesta interesante de parte de él Conoceremos esta respuesta al estudiar el resto del Salmo en nuestro próximo estudio, en Sabiduría para el
0: Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quisiera escuchar este programa nuevamente... Le invitamos a que visite nuestra página en internet sabiduríaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico infosabiduríaspanol.org. Sabiduría para el corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que, por la gracia de Dios, Sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la Palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga, y nos encontramos en nuestro próximo programa en Sabiduría para el Corazón.